0: Comenzamos amigos, bienvenidos a este PPP extra de esta semanita, semanita corta, semanita corta, así como nuestro futuro es seguro gobernador, <risa> seguro gobernador, digo si lo, los cobradores le dejan porque ¿tú sabes?
1: Oye, 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 estamos grabando martes tempranitos, 6 de septiembre, son las 2 y 14. Eh, ya, ya contestó nuestro futuro gobernador a nuestro claro último que podcast. No. ¿Ya
0: claro que no. No, y mm. no es solo eso, que no sé si ya empezó a pagar el, a cobrar el Ibu, porque ahora todo el mundo se dio cuenta que no está cobrando el Ibu en, la, en los polos, las tazas, todas esas cosas. Por lo
1: menos le tenemos que haber vendido algunas tacitas y eso, algunos politos y claro,
0: eso. Claro, 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 claro.
1: Algunos saquitos de café.
0: Pero es que no tiene café.
1: Mmm. Dice que lo vendió todo. Ah, ok, ok.
0: Por eso. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, 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 Digo, o sea, si tú vas a negociar con un cobrador tuyo, una de las cosas es que tú tienes que demostrar que, pues, tienes problemita, ¿entiendes? Que necesitas... Seguro. Pero no sé. anyway mira. Luis, que estás de quinceañero esta semana. Felicidades. Gracias, gracias. Son Luisito y ¿cuántos son?
1: 39 añitos, casi a, Ay, a uno de los 40. Están está tocando, Ahí, ahí, tocando, tocando. Tocando pero no la puerta. Llegamos, a
0: cuarto,
1: llegamos a los 39. Cuarto. Mejor que a los 29, eso es lo importante. O sí. tú te sientes mejor que, sí, sí. que cuando es los 29. Sí, 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 mejor, mejor. Estamos listos. Mi estamos mamá listos. subió un collage de fotos a Facebook y de verdad que estamos, estamos en victoria. Sí, la, tú has trabajado con tu... La, la diferencia la, la, gordofobia. la gordofobia sí, la gordofobia está No, activa.
0: y no está solo eso, que como tú... O sea, tú, era, o sea, tú eres activo ahora. Sí, sí. Pero que no era... O sea, la cosa física no era lo tuyo. Este, así mm -hmm. que pues... Eso siempre es positivo. Siempre es positivo. Y digo, y también Jay nos lleva a, 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 a jorado. No, eso te iba y, a decir, que Jay nos lleva a jorado. Nos lleva a jorado. Y un una cacho, foto sí, de sí. Jay el otro día. Sí, sí, Anda no para el carajo. Nos tienes jorado, nos tienes jorado, no se puede. Yo no sé, si yo para mí me dice, se está apoyando. Y yo, yo no creo, no creo pero. No creo, no creo, pero, eso. pero, Además, ¿para qué? Sería estúpido. Sí, pero me dijeron, me dijeron que es que estoy yendo dos veces a. Dos veces al día, al crócro. Dos veces al día, pues al crossfit. Está bien. Eso, eso está eso, bien. Eso, eso si está tienes bien. el tiempo para hacerlo y la cama, métele, bueno. Ah, bueno. Está bien, pero el, el ese medicamento que se está que se está tomando no es... Eso es para manejar el azúcar y esas cosas. eso, está sí, eso es algo eso, está de, la, algo
1: eso es con la endocrinóloga. Eso es un eso, eso médico full. Eso es no, yo,
0: digo, yo sé que el régimen que él le está metiendo le tiene que estar costando mensualmente pal par de pesos. Bueno, pero
1: está bien. Al... Eso es inversión. Eso es inversión en su futuro, en su salud. Ahora nos vamos a joder nosotros a meterle en qué en que, en que gasta la gente los chavos. Eso es como meterse que cómo es que Juan se gana la vida. Eso es como meterse en ese tema.
0: Mira, pero está bien. Cualquier ayuda siempre es buena. O sea, seguro. No hay, seguro. No, hay ningún, no hay ningún problema con eso. Lo que sí es que no sea... No sea... O no, sea, contrario a lo que la gente dice por ahí, no, no se ha operado ni nada de esas cosas. Así ¿No? que... Se ve bien. Este, se ve lindo, que siga. No. Yo vi los brazos en eh, la sí, foto sí. esa que subió el lunes. Sí, sí, sí. Y sí. sí, yo dije, amiguito, suave. Tú sabes, yo sé que está en eso, pero... Suave. Digo, no, sabes no, muy bien. No estoy no pares. Que siga, que siga. Dale.
1: Mire, ¿tú sabes quién también sí. tiene que seguir? ¿Quién? Nuestros patroncitos pymes que traen este... PPP Extra. Cuéntame. Eh, tenemos uno de nuestros favoritos, no solo por que defienden el derecho a la segunda enmienda, sino porque han estado con nosotros literalmente desde el primer mes como patroncito PYME. Hablo, por supuesto, de la armería Gutiérrez en Arecibo. Tu armería y club de tiro Patroncito, ya sea para hacer los trámites Para la aportación de armas o simplemente Para practicar tu puntería O adquirir eh, municiones Distintas armas, chequear los accesorios que tienen Está la Armería Gutiérrez, búscalos en Facebook Así mismo como Armería Gutiérrez o llámalos Al 787-878-2995 878-2995 Armería Gutiérrez En Arecibo
0: Mira, y también está con nosotros En este episodio nuestro asesor financiero Patroncito Roy chéver Quien es agente de seguros E inversiones Y está activo Desde el 2009 Roy eh, Se especializa en planificar Estrategias de retiro Y ahorro Es fanático De los meses de Guaynabo uh -huh. Pero Y si ya estás pensando En tu futuro En tu retiro O en proteger tu familia Roy te puede ayudar Así que Con un plan financiero Personalizado Con tus necesidades Él vende Y trabaja distintas estrategias y productos desde abrir un panquillo invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad cáncer u otro escenario catastrófico Roy las tiene todas así que comunícate con su asesor con nuestro asesor financiero patroncito 787-2098441 787-2098441 Roy Chever en Chévere Financial también lo puedes conseguir en Instagram. Y tiene buen gusto el muchacho. Bebe bien. Bebe bien. Bebe, mm, bebe mm, bien. Mm, Pero es buena gente y, y, y... onda. Viene, tú sabes, desde abajo como nosotros, y sabe lo que uno tiene que hacer para poder generar riqueza y protegerla hacia el futuro. Así que, Roy Chever, nuestro asesor financiero patroncito. Mira. Este... ¿Con qué quieres comenzar? Bueno, eh, Fermín
1: todavía tiene trabajo? Pues a esta hora que estamos grabando, martes 6 de septiembre, ¿se cumplió una
0: semana desde que estuvo con nosotros? Una semana que estuvo con nosotros, sí.
1: Este, habían rumores hace tiempo de que estaba en la cuerda floja. Ayer lunes 5 de septiembre en el Capitolio se trabajó. Hubo unas vistas públicas de la comisión de Luis Raúl Torres y... Por allí pasó Fermín, este, obviamente pues los legisladores y las legisladoras se, se sirvieron con la cuchara grande, el, el, Fermín no tiene aliados porque hasta los del PNP barrieron el piso allí eh, y lo más importante que salió a reducir es que esa oficina de la APP apenas tiene seis empleados eh, asignados para fiscalizar el contrato de Luma lo cual pues no sé, no me parece adecuado por un contrato de tantos millones de pesos al año
0: Pero él había dicho que no tenía contrato o sea, que, que, no tenía que, que, no, que no tenía personal, que no tenía personal, y nos dijo nosotros, en parte, uh -huh. este, pero que el personal que ellos, ellos entendían que estaban capacitados para hacerlo. Eh, lo que pasa es que este contrato, ¿verdad? Y, y, y volviendo para atrás a lo que hablamos con él, este contrato está como está como diseñado con problemas desde el principio. Uh -huh. Porque el área técnica, en teoría, quien fiscaliza el contrato es el negociador de energía quien tampoco tiene empleados suficientes. Eh, o sea, y si no, cuéntele, pregúntele a, a la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se han tardado para el proceso, aunque han avanzado bastante, pero cómo han papeloneado aprobando los proyectos para reconstrucción. ¿Verdad? Mm. Pero para que sepan. Así que eh, ¿verdad? estamos bregando con dos entidades que son de recién creación y como pasa en Puerto Rico, que tenemos una experiencia de, no, de quejarnos de los reguladores, pero no darle las herramientas a los reguladores para que hagan su trabajo, que es personal y, y, y dinero, ¿verdad? recursos, porque lo mismo le pasa a OSIF también, que no tiene muchos reguladores, mucha gente para poder bregar con todo el mercado, y le pasa también a los, al comisionado de seguros con los planes médicos. El problema aquí es que en este caso en particular requiere aún más de un expertise, porque pues está bien, tú pues pones el abogado allí, ¿verdad? Y a lo mejor Ramón Luis dirá, pues yo soy experto en esto porque él legisló, pero él no es perito electricista, ni ingeniero eléctrico tampoco, ¿verdad? Entonces yo pensaría que si nosotros estamos, si, si hay un contrato que es técnico, ¿verdad? Que, que es las faltas que se necesitan para anular el contrato, más allá de la cuestión pública, son faltas técnicas. Pues yo pensaría que deberíamos tener gente técnica especializada que Corillo no cuestan 36 mil pesos al año, ni le vamos a pagar 12 pesos la hora. O sea, tenemos que buscar gente experta, o sea, gente que de verdad tenga el expertise en este asunto y que muy probablemente trabajan en la autoridad, Corillo, uh -huh, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, muy probablemente, ¿sabes? porque tampoco es que aquí en el room te dan un, un bachillerato de ingeniería eléctrica experto en utilidades públicas, ¿me entiendes? Claro, ¿Tú sabes? claro. claro. Eh, que, que el pool de gente tampoco es muchísimo, pero a mí lo que sí me sorprendió es que se supone que él hubiese tenido un plan de trabajo y ni eso lo tiene para fiscalizar el contrato entonces yo me pregunto cómo él le ha estado aprobando las facturas que Luma le envía ¿me entiende?
1: es que no hay o sea realmente esto está diseñado para el fracaso desde el principio desde el principio Jonathan es que es imposible como tú say, una oficina que de nuevo no se dedica a esto que le toque a mí se encontrado tan gigante está diseñado el fracaso from the start y yo creo que mm. también y lo hablamos la primera vez eh este es un contrato que se escribió sin imaginación, un contrato que se escribió sin pensar las contingencia, un contrato que se escribió pensando que, que todo va a correr picho San Crime, que no van a haber problemas, que la situación se va a resolver. Es más, pensando que se iba a renegociar la deuda en, en los meses que está durando el contratito este, el contrato este temporero. Eh, uh -huh. Y bueno, pues ahora todo está explotando en como
0: psiquiatra aquí. Sí, y está duro, está duro.
1: Y la realidad es que Fermín se ha convertido en la persona perfecta para que todos los bandos le echen la culpa. Y si lo votan como todo el mundo dice que lo van a votar, pues vendrá la próxima persona y volverá a fracasar.
0: Pues pienso que yo creo que está, están buscando un, un chivo expiatorio.
1: Jeje. Y, Eso es evidente, y, es evidente.
0: Y, y se los dije el domingo. O sea, se los dije el domingo. Yo tengo información de que al gobernador ya le pidieron que sacara a Fermín. Inclusive se estaba trabajando en un plan uh -huh. y ya habían metido, habían activado el corille de Andy y Kari para ver cómo bregaban esto. Porque hay un reconocimiento in, ¿verdad? tácito de que esto le va a costar, le puede costar al gobernador. Eh, y tienen que buscar, o sea, y, y, y vamos a ser honestos aquí, si mañana votan a Fermín, y lo voy a decir aquí bajito para que uh -huh. entre tú y yo esto es un secreto. Uh -huh. Uh -huh. Si mañana votan a Fermín y traen a X, o Y, nadie va a seguir fiscalizando a Luma.
1: Y se va a ir la luz de nuevo y va a haber otra crisis y no va a haber resuelto.
0: ¿Entiendes? Uh -huh. Ese es el asunto aquí. Uh -huh. Ese es el tema aquí. Que es un, un tema complicado de resolver. Claro. Para las gradas, el que tú votes a Fermín, pues te de, gana un poquito de tiempo, ¿no? Te da un buffer desde el punto de vista mediático, público y político. Pero, o sea, Pichi Torres Zamora barrió el piso con, con Fermín. Eh, todo mi barrer el piso con Fermín. Todo el mundo estaba barriendo el piso con Fermín. Del mismo partido, correcto. O sea, el gobernador está perdiendo su apoyo y su base. No, y el gobernador ya habló hoy, hoy a esta hora.
1: Dice, pero pero eso hice sobre fiscalización a Luma, cada cual asuma su responsabilidad. ¿ok? Lo que voy a pedir a todas las agencias concernidas es que dejen de pasarle la bola y que fiscalicen como todos queremos. Eso le aplica al negocio de energía, que es el ente regulador o regulatorio. Le aplica a la autoridad de energía eléctrica. Le aplica a la autoridad de lanzas Público privadas. Le aplica a todas estas entidades, señor el gobernador. Cuando se le preguntó si el director de la autoridad de alianzas públicas Fermín Fontana contaba con su plena confianza o sea lo primero que estoy diciendo es que no se pasen la bola cada cual cumpla con su misión porque salió a relucir en la vista pública que señalan unos a otros ya y basta ya de
0: eso cada cual asuma su responsabilidad hmm. ¿y cuál es la responsabilidad? o sea él está hablando del negociado de Batia y de Ramos Luis es lo que ah, estoy entendiendo y a la
1: APP y a la AE mencionó a las tres
0: pero es que, que la AE si Fermín mismo dijo que la es como poner el cabra a ver a la lechuga es que lo es
1: te Véste voy a, a leer. leer de nuevo lo que dijo por eso es que es. le voy a pedir a todas las agencias que dejen de pasarse la bola y que fiscalicen esto le aplica al negocio de energía le aplica a la autoridad de energía eléctrica le aplica a la autoridad de lanzas público privadas le aplica a todas estas entidades señaló el gobernador lo escribe Gloria Rick quillan ahora mismo en Nodia.com, lo publicó a las 2 y 7 de la tarde
0: ay padre amado Ah, bueno, pues está bien. Pues ok. <risa> Nada, van a votar a Fermín Corillo. Y sí, Yo, me, yo, yo no... me siento un poco también que
1: esto es una discusión de círculo y que lo mismo que yo dije sí. al principio de este mes sigue siendo igual. Pues estamos en la crisis del alto consumo. Obviamente con las lluvias del weekend pues se hizo difícil. Que en, en, que en el Caribe y en Puerto Rico llueva en septiembre. Pues sí, ajá. Por, por lo menos por los últimos 500 o 600 años. Eh, y una miel de sistema, pues se baila luz.
0: Sí. Se baila luz un montón. Pero bueno, es parte de... Es parte de este... Yo, si yo me atrevería a apostar, yo pensaría que Fermín no llega el viernes. Pero no sé. So Sobrevivió
1: no sé. el weekend largo, que me sorprendió. Sobrevió. el momento sobrevió
0: era el que, el que le pasó. Ese era el momento. Sobrevivió el weekend largo. Y tuvo la mala suerte que se le fue la luz con cojones durante el weekend. Uh -huh. Porque la gente está con el tema de nuevo. En Siquity, Siquity. Porque ya, inclusive, la, las convocatorias de que hubo la supuesta manifestación así gigante que si el enemigo iba a cubrir fue medio papelón este en términos de de, ¿sabes? de, de, de convocatoria se que estaba winding down hasta que se volvió a ir la luz ¿me entiendes? hasta que se volvió a ir la luz eso está cabrón hmm. cosas que pasan <risa> cosas que pasan en el barrio fino un
1: así mismo es pero nada. Seguiremos hablando de Luma y votarán a, a Fermín y vendrá otro y tampoco va a resolver y seguiremos aquí. Sí,
0: sí, sí, sí. Mira, oye, te iba a decir, hablando, hablando de cositas que están pasando esta semana. ¿Esta semana es la semana del juripario oficial del Colegio de Abogados?
1: Creo que es este weekend la convención, si no me equivoco.
0: Ah, es que como que empezaron a salir las historias de sí. usuales. Hay elección que... y la elección no, la... está... La la que estaba calentita, estaba está calentita, está calentita la
1: elección. Muchos candidatos a todos los niveles y está <ríe> calentita campaña.
0: Sí, bueno, sí. y hay como, me dicen que uno de los candidatos es como estadista, que está la cosa interesante. No sé. ¿Quién es estadista?
1: Yo no sé. Yo no, no sé. Es que lequine... hacer... Yo lo conozco a hace cuáles mil años. aquí Clickinier era de los mejores amigos de, de mi tío Tony. Y yo lo quiero y lo aprecio mucho. Si votara, votaría por él. Pero yo no estoy colegiado. Eso, ¿No, a ¿No a... estás colegiado, Luis? No, yo me descolegié hace años y nunca me he vuelto a colegiar. Lo he pensado un par de veces, pero como que... Como yo no es el Socasi, pues no sé, ¿no? Espérate, no espérate, he espérate.
0: ¿Y te fuiste para la otra? ¿Para la asociación de los... No, otros, no eso
1: menos. Eso jamás.
0: No. Oye, ¿eso existe todavía? Sí,
1: existe. Hacen convención la, la, y eso. Sí, existe. El colegio, sí. el
0: colegio de abogados PNP. Existe, la asociación ese, de
1: abogados existe, existe, sí. Y Hacen, ah, el, hacen okay. convenciones y seminarios y eventitos y cosas.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí. okay, okay
1: Estoy okay, seguro okay. que nuestra delegación, Carlos Romero Barceló, está bien representada ahí en la asociación.
0: Ah, mira, sí me, sí, me sí, está, sí. me está comentando aquí el portavoz. Que el da, portavoz uh, de la delegación. Eso sí, sí. está bueno, que dan sí. clases de educación jurídica gratis. Pero ¿sabes que ha llegado? Hay un
1: buen número de pp que han regresado al Colegio de Abogados. Como que a han dicho. le ha venido bien la, la, la no obligación. como que. Es, yo creo que como institución ha mejorado <ríe> sustancialmente.
0: No tan, solo, no tan solo eso, que los ha obligado a innovar en ciertos servicios. Sí. Porque sé en los últimos años y el pasado pre esta presidenta Sí, también, pero la, la presidencia anterior era una presidencia bien activa y estaba y no tan solo activa en términos públicos, ¿verdad? pero estaba también bien activo en términos de, de productos y servicios para los abogados y un par de cosas. Estaba bien metido. Y sí, creo que como oye como todo en la vida, si a ti te, como tu, en tu casa, si a ti te cortan la tarjeta, ¿Entiendes? Uh -huh, que, uh -huh. que todos los meses te lleva un chequecito de tanto, uh -huh. pues tiene que ap apretar, apretar la cosa. Sí, y
1: yo creo que incluso tienen más credibilidad y más, más impacto También. ahora cuando hablan que antes. Pero no sé, puede ser el, sí. este percepción. Nada, pues la cosa es que, eh, como preámbulo a esto, hoy el nuevo día, hoy martes, tiene un artículo, un... tiene un artículo en la sesión de negocios de una historia que de un informe que le preparó la firma de estudios técnicos a Microjuris. Microjuris es la... una firma aquí de. Eh... Herramientas legales, básicamente, es una firma que tiene acceso a todas las leyes, los reglamentos y un montón de cosas más de servicios para abogados. el
0: que tiene el, el virtual monopolio de educación, no de educación, de acceso a información jurídica, sí. digamos, pero legislativa. No, no monopolio, o sea, es
1: monopolio porque no hay nadie más, pero es porque ellos lo crearon, o sea, no es como que... Por, por eso, por teoría, eso. O sea, información pública, por ajá.
0: Información pública, o sea, es pero nadie, nadie se ha metido a organizar esa mierda y ya.
1: No. No. Pues Micro yori dice que en Puerto Rico los abogados, el abogado promedio en el 2021 se ganó 67.350 dólares al año, eh, que obviamente pues eso representa tres veces y un poquito más el salario promedio de Puerto Rico, pero eh, que... Espérate, espérate,
0: ¿cuánto fue que se ganó?
1: 67.350.
0: Ok, ok.
1: Pero eso es una reducción del 5% de lo que se ganó en 2019. O sea que a pesar de que ha aumentado la demanda, según el artículo, por los servicios legales después de la pandemia, el ingreso promedio ha bajado. Lo interesante es que ha bajado también sustancialmente la cantidad de abogados que hay en Puerto Rico. Eh, los abogados, todos estamos, los abogados activos estamos todos inscritos en el registro único de abogados que se llama RUA en el Tribunal Supremo. Y eso uh -huh. es, tienes un número que te persigue toda tu vida. Eh, el mío es. No lo voy a decir,
0: puedes buscar. Este y en el de, hecho, tú, de hecho, tú puedes entrar ahí y saber quién está. ¿Cómo es licenciado y quién no?
1: Exacto, básicamente. Eh, es público, puedes buscar mi nombre y te va a decir el número. Eh, en el 2020 habían 13.944 abogados y abogadas inscritos activos en RUA. Y eso bajó a 10.329 en el 2021. Y adicional a eso, 3.5% de los inscritos en, en el 2021 no viven en Puerto Rico. O sea que en verdad lo que hay son 8.941 abogados eligiendo la profesión en la industria privada. So, no son tantos. Eh, se parece al número de médicos, de hecho, eh, en Puerto Rico. Así que interesantes son números. Eh, yo no sé qué se pueda hacer para que esto sea mejor o no. Anecdóticamente, lo que uno escucha es que hay menos gente solicitando para ser abogado también en Puerto Rico, que se están grabando, graduando menos, menos, menos abogados y abogadas. Así que, nada, interesante.
0: Mira, yo te iba a preguntar, uh -huh. porque esa cantidad esa cantidad de, de abogados, esa reducción, puede estar también correlacionada a la reducción demográfica. O sea, Claro, Yo pensaría seguro. que una reducción, o sea, porque el, el negocio legal depende de gente, como, Así como los médicos, que dependen también, o sea, un ginecólogo-obstetra dependen de que las mujeres pues decidan formar una familia y tener, o sea, dar a luz a un hijo, ¿no? Eh, en términos generales, claro, es un servicio esencial, etcétera. Whatever, esa excusa la podemos tener complementariamente, subsidiaria a eso, pero, o sea, tú necesitas un volumen de personas y volumen, digamos, de negocios jurídicos a realizarse para que eh, pueda manejar el, la cantidad de personas que hay ejerciendo la profesión legal. O sea, que yo pensaría que si se va a la gente y se reduce en el, en la cantidad de negocios jurídicos, pues en teoría, pues los abogados van a buscar otra cosa que hacer o se van. entonces sabes que yo he visto muchas renuncias de, a la profesión. Sí, sí, bueno, para llegar a ese a, número. A, tambor, y, y a, los, y a, y a Sí, o sea, al, al amigo, y para los amigos que, 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 que no son abogados y eh, licenciados, o sea, un abogado, para no estar bajo el crisol del Tribunal Supremo, digamos, eh, tiene que solicitarle una renuncia voluntaria, que es una baja voluntaria de la profesión. Que es que, ¿verdad?, Sigue siendo abogado, sigues teniendo tu licencia, pero no, no vas a practicar activamente. Y pues eso significa que, por ejemplo, te sacan de las listas de los abogados de oficio, de... De todas esas cosas, claro, que que hay, hay unos requisitos, requ eh, eh, cumplir con los requisitos de educación jurídica continua, todas esas cosas. Y yo sí he notado que eso ha aumentado en los últimos años. O sea, que hay gente que se ha quitado este, de la profesión. Me imagino que también, pues, hay gente que se ha mudado. ¿Me entiendes? O sea, como que... Y hay gente sí. que ha muerto también. ¿eh? Claro, seguro. Este, lo que me está curioso es que si hay menos abogados, uno pensaría que pues los precios aumentarían, pero presumiría yo presumiría yo que el, la gente también está regateando más los precios de los servicios de abogado ¿verdad? porque están pillados. O sea, hemos tenido crisis, crisis, ¿sabe? María, eh, terremoto, eh, eh, pandemia. Eso, no sé. No sé. Está interesante. <risa>
1: Mira, están diciendo aquí que el PIB le paga a, Dalmao, a Juan Dalmao más o menos el salario promedio de un abogado full time en Puerto Rico. Pues fíjate, Ay, pues, está pago, que... pues está bien pagado. Está eh... bien
0: pagado. Eh... Pero, que, que yo y Party tienen con el salario de Almao? De verdad no que... O yo... hace
1: un break. O sea, coge un break. ¿Qué importa? Si el PIB decide pagarle un salario de Almao para que sea candidato full time, pues, pues el es un problema del PIB y la gente que le dona. Eso no son fondos públicos. De verdad que no, no entiendo. El... O sea, se supone que él se muera de hambre. Que además de ser candidato tenga un voto de pobreza, no puede pagar la hipoteca a la Universidad de los Hijos, por favor, no o sea es
0: ridículo. O sea, eh, si, si, si Manuel si Natal firma un voto de pobreza porque pues tiene otras maneras de financiar su vida, pues está bien, pues anti bueno mm. Pero en el caso de, en el caso del PIB, que el volumen de, de ingresos es sustancial. Yo creo que le está saliendo barato, tal ¿no? más. Para que, que, que no sepan que
1: en el weekend salió una, no una historia, fue un medio por ahí que empezó a correr por las redes que a Armado el PIB le paga. Con, contraron la información es, o, secretamente escondida los informes del Contrato Electoral que cualquiera puede acceder y que dicen cuánto no, cobran. Eh,
0: eh, es el, no, voy a, voy a mencionar el medio. Eh, se llama Aparentía Alegadamente, que fueron los mismos ah, que reseñaron la entrevista de Juan Costa la semana pasada con nosotros. De, sí, sí, sí. De, Muy de, bien. De, que, ellos no, que de hecho nos corrigieron en el récord que ellos no son partidistas. Este, uh -huh. y que no son okay. afiliados a ningún partido, etcétera. Bueno, bueno okay. la cosa es que Aguro, publicaron, claro que sí. ellos publicaron una historia que no es una historia nueva. Esto es una historia que se ha hecho ¿verdad? recurrentemente en los últimos años que se meten a los informes del Contralor y pues sacan los salarios y pues se hace una historia y se trabaja ¿verdad? Este alrededor de esa historia. Eh, y pues la historia de este fin de semana era que Almado se le ha pagado... 90 mil pesos, creo que va en lo que da de cuadrenio, una cosa así. o años sí, medios. 60 año y medio, 60 y pico al año. Sí, 60 y pico al año. 6 mil algo al mes
1: es lo que se le está pagando. Exactamente. Del de, fondo del PIB. Que no es del fondo electoral porque ya los partidos no reciben dinero del fondo electoral. Y no de los flashcards y de todo lo que hayan vendido.
0: Que hayan a mí que lo que vendido. me interesaría
1: más es eh, cómo van los donativos después de la crisis del verano. Eso es lo que más me interesa. Eso sí es una historia digna, de, digna de, de buscar y publicar.
0: Eso sí. Eso sí. Sí se les cocó todo después del verano la cuestión. Porque ahí sí, si yo fuese donante del PIB, ahí sí yo tuviese eh, exigencias a dalmao y de cortarle a los chavos al salario. O sea, de buscar a tu <risa> presidente. <risa> Pero recuerden algo. La... <risa> una de las cosas vale. que... Perdona, ¿verdad, Luis? Eh, pero una de las cosas que importantes de esta historia, que quizás, y nosotros le hemos hablado anteriormente, es que los presidentes ejecutivos de los partidos o los directores ejecutivos de los partidos son empleados de las colectividades y tienen unas funciones específicas. Esas funciones incluyen, pues, en gran parte, recaudar dinero. O sea, montar la, la, la estructura de recaudar dinero y de mantener la func el, el funcionamiento del... Del partido, claro, la diferencia del PPD y el PNP es que el director, el presidente ejecutivo, en este caso es Dalmao, del PIB, es también el virtual candidato, ¿verdad?, de, de esa colectividad en la alianza o no alianza o lo que vaya a pasar. Este, pero creo que nosotros tenemos, volvemos, creo que nosotros tenemos que utilizar esta discusión para volver a trascender el hecho de que eh, ser candidato, inclusive es un trabajo. Claro. Con un montón de tiempo. O sea, trabajo, sacrificios no, no, familiares. No, hay que... es
1: que se come todo tu tiempo.
0: ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, ser candidato es, es un trabajo full time y, y eso incluye un montón de otras cosas. Y entonces, si nosotros queremos que la gente pues tenga un voto de pobreza, pues, pues o, o que lo haga gratis o voluntariamente, pues está bien, pero eso cada colectividad lo va a decidir. Yo estoy seguro que Dignidad no le paga a César Vázquez, pues el presidente del partido.
1: Claro, pues César Vázquez tiene un, un, un consultorio que le paga bastante
0: bien. Claro, ¿sabe? Ajá. claro. O sea, ¿Sabe? como que al final del día, pues, y si el PPD no fuera tan papelonero recaudando dinero, estoy seguro que le pagaría a un director ejecutivo. Vamos a tener que correr la cosa del partido. Que yo creo que lo ha hecho en el pasado. Ha tenido, uh -huh. ha tenido director ejecutivo en el pasado.
1: Claro, también era más fácil cuando había fondo electoral. Por eso. eso por eso te digo. Uh -huh. Uh -huh. Por eso te yo, digo. O sea, si te fías, el PNP, el secretario del PNP es Carlos Ríos, para no cobrar. Para que no vaya un empleado ahí cobrando. Claro, claro.
0: Claro. claro uh -huh. Digo, y en el pasado, lo que pasaba en el PIB, que esto sí pasó, y esto es parte de esas historias que siempre se han hecho, era que Juan Dalmao, por ejemplo, perdía las elecciones. ¿verdad? Entonces, si la, el comisionado electoral era fulanito, pues entonces de momento había un silla y Juan Dalmao seguía corriendo el partido, pero como comisionado electoral. Y allá cobraba pues lo que cobran los comisionados, que son 100 mil pesos. ¿Qué sé, yo no sé cuánto cobran, pero cobraba 100 mil y pico de pesos. O sea que lo financiaba el gobierno, o sea, lo, nosotros, ¿verdad? Lo servido, lo, la gente que paga contribuciones. Y pues ahora, eso no pasa, pues no sé cuál es, no sé cuál es el problema. O sea, honestamente, y él, lo pregunta en el chat si le están pagando por ser candidato para administrar el PIB, pero es que si le están pagando por las dos cosas, ¿cuál es el problema? Eso no es problema. O sea, eso es el, los que tienen que cuestionar eso son los independentistas que le donan dinero a esa colectividad. El día que el PIB empiece a eh, correr sus finanzas como fue en el pasado con el fondo electoral, pues, pues ok, pues pues, pues ajá. Podemos cuestionar cuánto le pagan a, a Juan Dalmau. Ok, pero de verdad que no veo el hecho. o sea, no le veo el hecho más allá de que pues, estamos hablando de eso ahora mismo y que generó ahí, información.
1: Una cosa antes, para irnos a la pasada, volviendo y cerrando con el tema de los sí. abogados. Eh, interesante es que sí, los abogados ganan más promedio en Puerto Rico, pero al igual que pasa en casi todas las profesiones o quizás en todas. Eh, ese salario promedio de un abogado, si lo montan en Estados Unidos, eh, se duplica o más. Pues claro. Depende del estado, depende de la jurisdicción, depende de la práctica, obviamente, claro. Todo depende, pero ajá, al igual que pasa en todas las profesiones, ser abogado, abogada, abogado ex en Puerto Rico, eh, pues genera menos que ser los y, Estados Unidos. Y,
0: y otra cosa es que hay muchos de, de los de los costos en la abogacía, particularmente en la notaría, que están regulados. Uh -huh, uh -huh. O sea, no, tampoco es que aquí o sea, hay, unos, hay unos floors también y hay unos por establecidos ahí. A que Si eso debe ser mayor o debe ser menos, pues no sé. Pero, pero también tenemos que tomar eso un poco en consideración y ponerle un poco en contexto, ¿no? quien eh, todos los amigos, y que hay muchos que nos escuchan aquí y que hay muchos de ellos también que son patroncitos tienen un cojón de trabajo, un cojón de trabajo, uh -huh. y algunos pues puede ser que se están ganando un poquito más, pero es relativo, porque se están jodiendo con cojones. O sea, están trabajando un montón. Y en los últimos años han tenido demasiado trabajo, como muchas profesiones profesionales en Puerto Rico. O sea, como muchas. Así que... Oye, y no tienes que ser ni, prof ni, ni una profesión como abogado. Los peritos electricistas, los plomeros, los carpinteros, hay, eh, hay un montón de gente que está, teniendo, que está trabajando un montón, un montón. Un montón en Puerto Rico, porque no hay gente. O sea, no hay suficientes profesionales en esas industrias, en esa área. So, nada. Vamos a, darle, vamos a hacer una pausa. Uh -huh. Cuando regresemos, quiero hablar contigo, Luisito Marí, de Yulín, brevemente. Uh -huh. Sí, pero. Y... ¿y, ¿Por qué? <risas> quiero hablar contigo de Yulín, un poquitito. Y de que la Alianza País parece que se está formando sí Luisito, hicieron algo en estos días, parece que eso va,
1: bueno vamos para la pausa, vamos a la pausa. Bueno, y este PPP extra, extra de ustedes también por Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña online que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños, niñas y mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Chequea los productos para el regreso a la escuela y también quiero que chequeen los productos para las mascotas. Mira, yo tienen aquí una marquita, una marca que se llama Aroma Huh. Que hay Condition, el champú este, hay, un, hay uno para lavarle lo, la, la orejita a los perros que tú sabes que siempre se le ponen, eh, se, le, se le complican, hay uno para el anticho, sabes que con estos calores los perritos se ponen y tienen la piel sensitiva, nada, chequea los distintos productos de esa marca y otras marcas como siempre todas orgánicas sin ningún tipo de químico nañino. y recuerda que para los y las que escuchan PPP al poner el código PPP en la caja registradora al final recibes un 15% de descuento, conoce todos sus productos en Eco Organic Boutique Punto com y búscalo en las redes sociales
0: como Eco Organic Boutique Mira, y este segmento también trae a ustedes por Tax, Servicio de Asesoría de Recursos Humanos y Asesoría Legal y Contributiva y Trámite de Extensión Contributiva bajo la nueva Ley de Incentivos. Allí está la licenciada Ibelis Quiñón, ¿eh? quien te va a atender y te va a ayudar a navegar esta, estos asuntos. De hecho,. Tiene mucho trabajo, que hablábamos de eso ahora. Ah, Esa es una abogada
1: con mucho trabajo.
0: Con mucho trabajo, pero llámela, porque los puede ayudar al 787-313-2323, 787-313-2323, o al 787-943-8095. Le pueden escribir también a quinonesocasuelo a gmail quinonesocasuelo a, a gmail.com, la a licenciada Ibeliz Quiñones de Taxlec que los puede ayudar. Mira. Ay, ¿Qué ay, pasó con Julin Bendito sea Dios. Ya no estamos yo...
1: dando clases y, este, y haciendo otras cosas por los United States.
0: Chicos, pero... Sí, ¿No? sí, no sé, no sé, verdad. no sé, no sé, no, no estoy muy pendiente a Julin World, pero... Los otros
1: días subió un, un, un story hace hace par de, de un mes lo, cantando a Bonnie, cantando Efecto efecto, uh, ok. okay. Sí, pero esa canción. Sí. No, cantando, que... no,
0: Titi me preguntó. Fue cantando. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Sí, sí. sí, porque efecto sí, sí, fue la que cantó Jay. Cante, este, cante. Sí, 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 sí. Mira, pero. Eh, Tú sabes que en estos días yo vi que el SPT estaba como que denunciando que el convenio colectivo estaba estancado y que... Como el, que del municipio de San Juan. El municipio como de San que Juan. El y que, ajá. ajá, y que, y que e ellos le cayeron arriba a Miguel Romero con eso y decía, contra, qué raro está esto. Como que qué sé yo. Y las historias como que se quedaban en los llanitos y, pero siempre todas señalaban y puntualizaban que el convenio llevaba dos años que no había pasado absolutamente nada. Y decía, coño, yo me pregunto a mí mismo, yo. Jonathan, pero hace dos años... Miel Romero. La... Uh -huh. Romero no estaba ahí hace dos años. O sea, digo, Miel Romero cumple dos años ahora. Uh -huh. Pero yo me preguntaba... Yo no, nada... 18 meses es lo que tiene. Por eso. 19 meses. Ajá. Por eso. Y yo me preguntaba, yo, yo preguntaba, yo preguntaba y decía, coño, pero los convenios colectivos como que se tardan bastante en negociarse. ¿Verdad? Como que... Hum. Entonces, ¿qué pasa?
1: Pero ya tuvo ocho años para firmar el convenio. Pues o sea, convenio, claro. los convenios no se vencen. Si se hubiera firmado el primer cuatrenio, o al principio el segundo, yo tendría te que el convenio estaba vigente, ¿verdad?
0: Porque no eh, se vencen. Pues, pues chequeate esto. Yo decidí, uh -huh. pues cuando regreso donde me cogí un día libre con el, con el día feriado. Cuando estamos así para aprender el programa, pues los llamamos, llamamos a la SPT, porque eh, déjame averiguar uh -huh. qué es lo que está pasando, porque me está curioso todo esto. Y resulta que cuando yo hablo con el presidente, yo le pregunto. Y es que ellos llevaban no negociando dos años, negociando casi cuatro años con extensiones del convenio colectivo anterior con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Y que ese convenio estaba trancado porque cuando ellos habían negociado todas las cláusulas del convenio, pero que cuando llegaban a, la cláusula a las cláusulas económicas, Yulín no quería abrir los libros del municipio. Uh -huh. Entonces yo me preguntaba mismo, mismo, Jonathan, ok, pero esta gente no fue los mismos que apoyaron a Carmen Julín en dos ocasiones con el PAC del SPT. ¿Verdad que no es la, la misma gente, Luis?
1: De la misma gente, par vale, de vale, vale, milesitos que gastaron en eso. Y la, 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 la ordenanza permitiendo la negociación colectiva fue de las primeras ¿Verdad cosas. ¿Verdad que aquí, sí? sí? Sí, 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 sí.
0: ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo. Entonces me acuerdo. yo le pregunto así bien. Entonces yo le pregunto así bien, Cari Pelau. Venga acá, pero ustedes los cogieron de, de Soca. Después ¿Mm? que le dieron chavito a Yolín. Porque, ¿Mm? porque imagínense. Me dice no, bueno, pero es que lo que pasa es que nunca hubo un acuerdo eh, con la alcaldesa a cambio de la, de la, del apoyo que nosotros le dimos en la campaña para lograr un convenio. Pero ahora Miguel Romero tiene que atenderlo Y espérate un momentito, amigo. <ríe> espérate un momento, amigo, amigue Corille, Corille. Todo Puerto Rico, o sea, todo Puerto Rico. Es más, yo le pregunto a Estela. Y si yo le pregunto a Estela quién es el SPT, Estela va a saber que eso era la unión que estaba con Jolín y con Manuel Natal. Eso lo sabe todo Puerto Rico. O si sea, tú venísme a decir a mí ahora, para tratar de tirarle un toallazo y caerle arriba a Miguel, o sea, muy probablemente, yo no estoy tirando el toallazo a Miguel Romero, yo creo que la administración quizá no se ha puesto de acuerdo, No, no esto no es prioridad para ellos, negociar el convenio colectivo. Pues ok, pues está bien, mira, pues caiga el arriba y seguramente Calderón me va a sacar un comunicado en estos días y qué sé yo. Pues está bien, ok, that's fine, that's politics, ¿me entiendes? Pues ok, pero no seamos deshonestos también, o sea, Sayulín arrancó a correr y los dejó arrollados sin convenio colectivo. Después que ese liderato de esa unión utilizó el dinero de las cuotas de esa unión para apoyar políticamente a Yulín y a Manuel Natal y a todo el mundo. Oye, ¿qué derecho tienen? Yo no estoy diciendo nada, pero come on, vamos a ser, ¿me entiendes? Vamos a ser un poquito honestos intelectualmente.
1: Y te arrollado. Eh, mi pregunta entonces es, eh, ¿pueden llevarla a Daco?
0: <risa> y que está calentito también. El este muchacho está calentito o sea,
1: ahí. Nunca había escuchado a un político que no cumplía sus promesas. Eh, nunca, verdad, nunca, me, como nunca. Me sorprende. Bueno,
0: es que ¿tú puedes decir que todos los políticos son iguales. Sí, sí, me sorprende, me sorprende. Bueno, es que Carmen, no. o sea, le, le falló, le falló, este. ¿me entiendes? O sea, lo que, eh, mano, y, y y honestamente, esto también es buscado por el sindicato, Corillo, apoyaron a otra candidata del otro partido. Pues, ¿qué debe estar pensando Miguel Romero? O sea, esta gente apoyó a Manuel Natal, sí, en la sí, campaña también.
1: Seguro, sí, sí, ¿Me que, eh, Miguel
0: Romero tiene cero
1: incentivo Inter en cero incentivos.
0: Incentivo. El único incentivo que tiene Miguel Romero es que son dos mil empleados. Ah, y sí. en una elección cerrada, pues, 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 puede hacer cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero más nada, más nada. Y les digo un secreto que me enteré, porque ustedes no lo saben. Uh -huh. Miguel está hablando con la otra.
1: Ah, va a ver si sí. sí. entonces sí. a otra unión entra a representar.
0: Seguro, okay. seguro, seguro El gobierno municipal mm. tiene excelente relación con las demás uniones, menos con el SPT. Pues ok, pues está bien. Pues, pues, pues mira. Oye, okay, Miguel es muchas cosas. Muchas cosas lo podemos criticar, podemos, se tiene que sentar a la mesa. Yo creo que es, eh, yo creo que o sea, eventualmente se va a tener que sentar a la mesa con ellos. Porque los 2.000 empleados están. Han regado en distintas instancias pero claro obviamente no hay ningún incentivo por eso porque le correr la campaña de otra gente y lo segundo es que si debilita si se debilita el sindicato pues no van a tener chavitos ni cuotas para correrle la campaña al, al enemigo al próximo enemigo de miguel en el 2024, ¿Me entiendes que va a ser Manuel Natal pero ajá son otros 20 pesos no 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 voy a entrar en no no, no queremos anticiparnos, no no queremos llegar allí pero sí, bueno, Yolín dejó arrollada de arrollar a la gente que la ayudó.
1: Oh, nunca había escuchado eso de violín. Nadie tampoco había dicho eso nunca. Que dejó a la gente arrollar. Mira, eh, hablando de Alianza, eh, La semana pasada la alianza eh, nacional-ostosiana-izquierdosa... Eh, no digas eso, no digas eh, eso. Qué feo, pip, qué feo, pip, qué feo. Pip Victoria Luis Raúl Valgarbido, Este presentó su... Su plan electoral, no plan electoral, su propuesta de enmiendas electorales de cambiar el sistema electoral de Puerto Rico, este, mm. hay, hay cosas bastante nítidas, eh, sobre todo lo de las candidaturas cualigadas, lo de que en una, ante una vacante todo se llene por reacción. este, y entiendo por qué lo hacen, porque empezaron las vistas públicas en la Cámara. Recuerden que en la última sesión el Senado aprobó una reforma electoral, pero la Cámara con Ibarra la frenó y con Ibarra empezó la pista la semana pasada. Creo que van a ser varias semanas de vistas públicas y van a escuchar las la propuestas de todo el mundo para entonces bajar algo a la Cámara. Que sea probablemente muy diferente al Senado y que probablemente no tenga los votos en el Senado y que entonces probablemente nos quede un papel en el 2020. Exacto, pero, exacto, exacto. Pero,
0: Que terminen con pero. la pelea a y nos vamos al 2024 con el mismo código electoral del papelón. Pero Ajá.
1: más interesante de lo que dice la propuesta es quiénes la dicen. Y pues ahí estuvo toda la delegación del PIB y de Victoria en Cámara y Senado. Estuvo Luis Raúl Torres y estuvo Valga Vidot. Eh, no vi a Juan del Mago en el proceso Ni a Manuel Natal, para ser honesto. Vamos a ser justos también Fueron los legisladores de los partidos los que, los que tomaron protagonismo Pero nada, este es el tipo de cosas que ellos deben hacer eh, Yo sé porque el, el tiempo los, El calendario los obliga a hacer Lo de temas electorales, pero hay muchos más temas Y este no es el más sexy yeah. Yo sé que es súper importante porque tienen que cambiar el sistema Quizás para ganar elecciones, hay guess Pero eh, no necesariamente es el tema más sexy
0: Pero, pero vamos a hablar, Vamos a pensar un poco en, 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 en en lo que se está proponiendo y en el potencial resultado electoral ¿verdad? Este, pues yo pensaría, por ejemplo que la segunda vuelta pues para colectividades o sea, el wishful thinking sería que una colectividad con una con una cuestión cualigada, con unas candidaturas cualigadas, puede empujar la bola lo suficiente para que cuando ocurra la elección pues provocar el gol de la segunda vuelta ¿verdad? Eso es lo que yo pensaría entre esas dos colectividades. Claro, eso asumiendo que eh, las alianzas o las candidaturas de la alianza son lo suficientemente fuertes para que en esa segunda vuelta no sea entre el PNP y el PPD. ¿Verdad? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿O es que va a ser la segunda vuelta entre los tres partidos?
1: Pero eh, estoy de memoria entiendo que no incluyeron la sonda de vuelta aquí además la sonda de vuelta requiere una enmienda constitucional eso
0: claro por no eso pasa por ley claro no eso por eso pasa está bien pero entonces pero, pero hay teorías por ejemplo hasta lo del rancho Choice en este que, que es ahora la nueva tendencia para atender uh -huh. estas situaciones en Estados Unidos que es un poquito más que, se está, que está cobrando bastante fuerza con uh -huh. este asunto o sea pues yo, yo pensaría que, que quizás por ahí va la discusión oye y estoy abierto a esa discusión está, está interesante yo no estoy pensando que o sea no, no estoy diciendo que, que no estoy de acuerdo pero volvemos, o sea, si el cálculo es ganar la elección eh, mediante una enmienda la, mediante enmiendas al Código Electoral, pues está bien, eso es un paso, pero tú requieres gente, como quiera que sea. O sea, requieres hacer un trabajo político en los municipios, requieres hacer un trabajo de base para tú tener tú tener gente, sangre, ¿verdad? Este funcionarios de colegio para tu poder llegar a una elección y, y con la fortaleza suficiente para poder jamaquear el sistema. ¿Verdad? Creo yo. No, yo estoy aquí a mí muy pendejo pensar. No estoy aquí diciendo nada malo. Y lo otro es que ¿cuántas de estas propuestas van a poder negociar para que se aprueben? ¿Me entiendes? Que logran conseguir los votos de... O sea, que logran conseguir los votos de de todo el mundo de taxito y
1: o sea estas propuestas para aprobarse necesitan los votos del partido por el, porque del pues claro. PNP no pensaría que no así pues ¿no? claro
0: pues claro entonces sí si sí, y, y, y es mi y es el asunto que yo siempre hablo cuando le hago la pregunta así a la gente o por ejemplo al amigo José Javier Lama le digo ven acá la alianza incluye o está permitido gente del PNP o del PPD ¿O una alianza todos menos, menos, como él dice, el bipartidismo corrupto del PNP y el PPD?
1: Bueno, yo presumo que no, que no
0: lo permite. Pues entonces, ¿estás excluyendo a, entre el PNP y el PPD? ¿Estás excluyendo a 50% del país? ¿Un poquito más? en la elección de se pico, y deben ser menos, pero ¿Por eso? bueno, pues, bien? está bien. ¿Por eso? Ellos,
1: quieren, ellos quieren un
0: cambio. Digo, y el, y el argumento es que, ah, ¿por qué ganamos con 32%, se puede ganar con 32%? Es verdad. Pues ok, pues está bien, yo te compro ese argumento. Pues está bien. Pero entonces, ¿significaría que Victoria Ciudadana y el PIB van a repetirle su performance del 2020? Oye, soy, son preguntas, no la estoy diciendo, volvemos, no quiero que esto suene como que no me gusta la idea. Estoy entreteniendo la idea, creo que están tan chévere lo que están trayendo a la mesa. ¿Verdad? Yo creo que es algo que, que hay que mirar, pero vamos a hablar realista, o sea, esto se convierte, esas, esas enmiendas se convierten en, qué cal, en cuál cálculo político, en que van a dejar de hacer el trabajo de base político, o que el trabajo va a ser menos intenso, porque Dignidad está todas las semanas organizando el partido, todas las semanas, y Victoria también en parte. Pero yo sé que el PIB ha dejado a un lado su reorganización política. Y la velocidad con la que llevaban en los primeros meses del año pasado ya no está ahí. Y hay quejas en el interior del partido por eso. O sea, volvemos. Si vamos a, o sea, si vamos a sustituir esa, esa acción política de organización, ¿verdad? De, del colectivo, por enmiendas al código electoral como el cálculo político para ganar las elecciones. Pues ok, pues está bien, pues vamos a reescribir la historia. Ok, pues chévere, hay que reescribir el, el juego. Y pues, pues dale. It is what it is. Pero, pero una cosa no debe ir dejada de la otra. Deben, ir, deben ser concurrentes las dos cosas. Y, y, y. Deben tener la dignidad en la mesa con las enmiendas, corillo. Fíjate, no es mala idea hablar con dignidad. Deben traer la dignidad a la mesa... Por lo menos para las enmiendas del Código Electoral.
1: Mira, hablando de dignidad y el PIB. Ajá. Sacando el tema de Puerto Rico. Que mucha gente
0: sabe de política chilena en Twitter. ¡Nene! <risa> oye, ve acá, yo te voy a preguntar, ¿cuántos chilenos hay en San Juan? No, porque, no mucho. No porque mucho. yo vi yo hasta, hasta Calderón, Manuelito Calderón, un Twitter, si yo lo miré y dije, Dios mío, no sabía que había una... ¿Una comunidad de sanjuaneros y sanjuaneras chilenos? Hay, hay, hay unos cuantos miles, hay unos cuantos miles. De
1: hecho, mi vecina del lado de toda la vida, literal, desde que yo tengo uso de razón, mi vecina del lado, Paula, eh, es chilena.
0: Bueno, yo te, yo vivía en un salida, condominio que vivía... en de la dictadura, o
1: sea, exiliada de la dictadura.
0: Yo vivía en... en, en cuando yo vivía en Atorrey, yo vivía en el condominio donde vivía, vivía el embajador, uno de los embajadores o cónsul... Honorario chileno aquí en Puerto Rico, uno de esas cosas. Este, Ajá. Un un, diploma, un título de esos diplomáticos que, que se crean. Este, pero nada, no, no sabía que estaba la cosa así intensa, tú sabes, como que, pero todo el mundo estaba con unos hot takes. Y ese, es que ya, obviamente... Yo no estoy en nada, no na tú tampoco, Luis.
1: No yo, no, yo no soy experto en política chilena y yo hice un semestre de intercambio en Chile en el 2007, o sea, hace 14 años. Para beber ¿no? ron, para beber ron. Háblame claro. Ba básicamente, básicamente. Este, cogí clases bien importantes en mi carrera como latín jurídico. Este, cogí una clase <risa> de Derecho de Islam también. Este, okay. Anyway, ese no, es el, ese no es el asunto. La cosa es que no me, no me canto experto ni mucho menos y tampoco seguí el proceso de la constituyente, pero... Para darle el resumen en un tuit, en el 2018 hubo, del 2018 en adelante hubo un movimiento de levantamiento social que empezó por el tema de educación. Eh, en, educa en Chile ha habido muchos levantamientos relacionados al tema de la educación, eh, pero básicamente pues, pues se llegó a las calles contra el gobierno del del eh, presidente Pineda y Sebastián Pineda y después de meses de gente en la calle pues llegaron a un acuerdo que incluía eh, la convocatoria de una asamblea constitucional era Piñera eh, Piñera, 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 Sebastián Piñera Sebastián Piñera sí Sebastián ah. Piñera este la constitución de Chile es famosa porque es la constitución que estableció la dictadura de Pinochet en el 1980, si no me equivoco, y como Pinochet no fue derrocado, sino que él salió tras perder un referéndum eh, donde el pueblo votó que no en el 1991, pues la constitución que rige hoy, no sé si la ha hecho, se le han hecho enmiendas. Se le pues, han no hecho sé. cosas, pero no ha sido una se le han hecho en unas eh, Pues la constitución que hizo la dictadura en el 80, y hay muchos pedidos de... De, había muchos pedidos de distintos grupos de, de pues básicamente tirar esa constitución al piso y empezar de nuevo se llega a ese acuerdo político, se celebra un referéndum grande de si usted quiere vender la constitución, gana sí eh, la, a convocar a la constituyente, se convocó a la constituyente y la constituyente está reunida por más de dos años, si no me equivoco y el proceso de la constituyente fue medio bufónico este... Fue, medio, fue, medio,
0: fue similar al que a la constituyente de la, del estatus que quieren hacer de, con la guayabera
1: Es que Eso fue bien digo porque entraron muchos personajes políticos de izquierda y de derecha Que lo que querían era acaparar la atención Entonces hay, obviamente hay unos temas y yo no quiero minimizar ni, ni ni restarle importancia A los reclamos válidos de los grupos originarios chilenos recuerda que como Chile es tan remoto y, y pues la colonización a Chile llegó tarde y no solo es que llega tarde, es que lo, lo, las cantidades de, 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 de extranjeros que llegaron a Chile pues es menor contra otros territorios y los grupos indígenas autóctonos de la región eh, pues están, siguen allí, existen millones de personas, de no sé si millones, pero cientos de miles de identidad mapuche. No, etcétera. O sea, y se, la,
0: sea, la, sea sí, son muchos, son un montón. Y en la, y en la constitución es, no existen, en la
1: constitución actual esa gente está ahí como si nada. Entonces, pues hubo mucho pedido de eso, pero adicional, pues hubo mucho, quizás medio por la línea de, lo, de los neotaínos y eso, como que... Entonces, el proceso perdió un poco de seriedad en el imaginario, por eso es una palabra que te encanta popular. Mm. Este Se convirtió también un poco en una distracción. Y adicional, era un documentazo, brother, como de 320 y pico de páginas.
0: Sí, porque es una constituyente completa. O sea, era y, y la,
1: la tradición constitucional de Latinoamérica. Las constituciones de Latinoamérica son gigantescas, son larguísimas. Si tú uh -huh. la comparas con la de Estados Unidos con la de Puerto Rico, que no pasa de 20 páginas ni 25 páginas, te la lees una sentada, pues estas constituciones son gigantes y son bien descriptivas. Entonces, pero claro, cuando tú haces una constitución eh, de 320 y pico páginas, pues todo el mundo va a encontrar algo en lo cual oponerse. Este, uh -huh. y en la política no hay nada más fácil que oponerse a algo sustantivo una elección entre candidatos pues hay que escoger entre uno y el otro pero cuando es sobre issues es mucho más fácil decir que no que decir que sí y pues eh, un proceso eh, aburrido que perdió prestigio e importancia una constitución que permitía a cualquiera agarrarse de un clavo caliente para derrotarla y hay que decirlo porque la verdad un presidente novato Gabriel Boric presidente más joven de Latinoamérica, un presidente Millennial, uno de los que fueron líderes de ese proceso de levantamiento social del 2018, pues que ha tenido dos números no tan populares, y eh, pues le dieron un rechacito ahí bastante sólido. Ojo interesante también, como parte del proceso de la Constituyente, se, el, el voto este domingo era obligatorio. Uh -huh. Todo el mundo tenía que votar, y probablemente eso también el cálculo fue un error, porque al tú obligar a la gente a votar, mucha gente que ni siquiera lo hubiera interesado este tema fueron y votaron que no. Eh, y ahí le añadiste un montón de miles de votos que no, de cientos de miles de votos al no, al rechazo, perdón, porque el rechazo y acepto. Eh, y ahora pues tienen
0: que literalmente volver a empezar. Sí, hay, hay un asunto aquí importante que, que, que aquí hay que eh, entender, es que ni tú ni yo... Más allá de los contactos que hemos podido tener con gente, o porque tú fuiste, estuviste allá, o en mi caso, por ejemplo, cuando yo, cuando Metro llega a Puerto Rico, la operación regional de Metro internacional se corría desde Chile. Eso que eh, okay. había mucho intercambio y contacto, y mis jefes y, y todas esas cosas, pues estaban allá, y muchos compañeros empleados, pues, qué sé yo. Y si algo yo aprendí de ese contacto, es que precisamente estos procesos. O sea, Chile le falta todavía como que esa parte de esa reconciliación, hay, hay muchos cabos sueltos correcto. luego de la dictadura, ¿verdad? Y correcto. hay mucho, es una sociedad que, digamos, económicamente se transformó bien aceleradamente, o sea, se modernizó bien rápido entre los 90 y los 2000. Hubo mucha eh, influencia de la globalización, etc. Y esa que No se americanizó porque no es que está bastante gringa, pero sí lo está. O sea, es una economía que se parece, por lo menos en las ciudades grandes, se parece mucho a, a Estados Unidos o, o quiere apelarse a parecerse mucho a Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que... En, en, más o menos. Sí, sí, pero no pero no, no, es en la ciudad, no, es, no es en el resto del Chile. O sea, en las ciudades grandes, mm. digamos, metropolitanas Pero que es donde yo tuve el principal contacto. O sea, no te hablo del resto porque no los conozco. Pero, por ejemplo, la gente que trabajaba en, en el periódico, que es un periódico que está en, en las ciudades grandes de, de Chile, pues se comportaba o la manera en que approach su vida particularmente con el tema de la política era bien bien apático, no eran unas personas que que estaban bien vueltas en ese tema, no era como nosotros que nos vivimos la política heavy, o sea, como que allá si sí, en los últimos años ha habido un cambio, que en parte es donde nace Bori con, lo, con, la, con lo, los levantamientos de los estudiantes. Eh, hubo leva, levantamientos que siempre existieron porque lo que pasa es que estaban un poco invisibilizados. Y las redes sociales y los medios digitales, en, en parte, exportan esas fracturas que hay en la sociedad chilena para que el mundo las viera. Porque antes todo el mundo pensaba que todo estaba bastante bien. Que después de Pinochet, pues la cosa pues... Pero realmente no lo hay. Y nunca ha habido ese proceso de reconcializ reconcialización ras nacional. una reconcialización de pedirse perdón, disculpas, que el Estado reconozca no, ciertas y, cosas.
1: Y, y no se ajustició, ni se o sea no se lleva la justicia a justicia a los militares, ni a los secuestradores, ni a o sea, nada
0: de eso pasó. Y siempre ha sido un problema, siempre ha sido un problema que está ahí. Que en parte, pues hay muchos sectores en la sociedad chilena que se sienten eh, desafectes, Que se sienten que no son parte de, uh -huh. eh, de hecho que también, y lo otro es que, eso sí yo lo aprendí, es una sociedad económicamente desigual, pero salvaje. O sea, la, la desigualdad de económica es, re, es, es heavy y hay mucha discriminación con aquellos que se vean un poquito oscuritos o que sean de las comunidades indígenas en Chile, muy similar a cómo se comportan otros pueblos latinoamericanos con sus indígenas y con su gente que, que son originarios, digamos, de, su, de sus lugares. así que si to, y, y todo eso nunca se ha podido manejar. ¿verdad? eso es, Te lo cuento de la experiencia que yo tuve intercambiando con ellos. Yo me imagino que esa apatía, mezclada con lo que tú planteas del bufoneo usual que traen estos procesos, Plus el hecho de que no se ha reconciliado y de que no hay un reconocimiento de atender ciertas cosas, pues terminó en este desastre y pues tienes otro problema, que el presidente parece que no, eh, parece que casi es un medio lame doc
1: No, no, es una exageración, no lo es mm -hmm. y, y ha mejorado su posición, pero o sea, no todo es culpa del presidente. Okay. Eh, pero él no, no se hizo la situación más fácil, eh, ¿verdad? Y yo creo que esa es, el, ese es el, la, la lección aquí. El, el, el presidente está apenas empezando, o sea, si no me equivoco, es un mandato de cinco años, no lleva ni seis meses, o quizá mm. acaba de cumplir seis meses. Este. Así que hay, hay tiempo, hay tiempo ahí. Para que tú veas el nivel del bufoneo que llegó la, la constituyente, hubo un, un delegado que se había hecho famoso desde las desde la protestas, eh, porque era paciente de cáncer y su gran movimiento era para adelantar los derechos de los pacientes y del acceso a la salud y en la constituyente y se afectaba la cabeza y decía que se estaba haciendo tratamiento y todo era mentira
0: anda <risa> para el carajo
1: y eso pasó hace como eso pasó hace como, como dos años o sea eso ni siquiera pasó hace poco para que tú un poquito verdad entendamos el, el sí, nivel sí, sí. del donde llegó el debate político a eso le añado que independientemente de lo que esté pasando dentro de los procesos políticos internos chilenos con todo el background y las cosas y los errores y las omisiones que podemos haber tenido en esta discusión. Lo otro que estoy viendo, que por eso es que Hablo de los expertos en, en, en Twitter de Chile, es que este tema se nacionalizó, se internacionalizó full, estaban sí. los lo Agustín Laje, este, ¿cómo es que le decimos? Los lo, lo Marchepiro, el Marchepiro de Latinoamérica por un el lado Marche y por Ajá. el otro, que esto es. este sí. Pinochet de, volvió a subir en Chile y olvida. Y, no, Corillo, nada de esto, nada de esto. los penepos. Los penepos sí, sí. estaban los, viviendo el, heavy el, y los el, la el olvídate, izquierda también. Olvídate. Sí, sí, olvídate. Aquí derrotaron al comunismo y por un lado, y la y, izquierda te dice aquí revivió Pinochet. Sí. Corillo, como siempre les decimos, los procesos son mucho más complejos, mucho, 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 mucho más complejos que, eh, que como se cortan en blanco y negro en las redes. Y recuerden que mucha de la gente que usted lee en las redes eh, están ahí con una agenda y lo que quieren es polarizarlos ustedes para pues, tratar de adelantar sus intereses y sus intereses internacionales. Esa es la, esa es la realidad. Es la Así realidad. que respire. Eh, es bueno conocer de los procesos de otros países. A mí me encanta. este Pero
0: no llega a conclusiones si usted no sabe un carajo. Bueno, entonces que yo, lo, lo único positivo que a lo mejor se puede sacar de este proceso y que quisiera que más de este proceso es que la gente se inserte en estas discusiones que pasan en Latinoamérica. O sea, Puerto Rico está bien insularizado en su discusión política y pública, ¿verdad? Este, y va desde temas como este de política, temas regionales un poquito más macro, generales, regionales, de cómo entender cómo funciona la región y las distintas maneras de, de, de ver las cosas temas desde cómo mucha gente nos ve a nosotros, o sea, los puertorriqueños. Cuando tú vas a Latinoamérica, las conversaciones son duras y profundas y, y dolorosas, en parte, porque uno se siente que, que, que uno habla español y uno tiene mucha más relación con Latinoamérica que con Estados Unidos, pero en verdad no estamos ni una ni un ápice interesados en, en lo que le pasa a ellos. Y hablo en general, no hablo por mí, pero hablo en general, ¿no? Este, y desconocemos muchas cosas y a veces cuando se meten y se insertan estas discusiones pasa lo que pasó el domingo. Que tú tienes esta polarización binaria entre ciertos corillos que ven las cosas desde afuera de una manera y que te, todo el mundo se quiere meter por el hot take, ¿verdad? Y, y eso son las redes sociales, vamos. Pero quisiera, que no sé si vaya a pasar o no, pero quisiera que esto se, fuese el comienzo de... Asimismo, sí pues aprovecharnos e insertarnos en ese, sí. en esa dinámica que hay que estar pendiente y hay que estar y hay que ser conscientes y atrevernos a conocer a nuestros vecinos latinoamericanos, ¿verdad? Y claro, y su, y, su, y sus cosas que pasan y, y las dinámicas que pasan, porque se van a dar cuenta que, que en parte nos parecemos mucho, pero no nos parecemos tanto. Nos parecemos mucho pero no nos parecemos tanto. Y es siempre sí, bonito conocerlo
1: piensa usted que un truitero random allí en, en este Santiago empieza a hablar del pnp y PPD y la estadía, de la independencia y o sea, esto sabe, y pues, pues ¿qué pensaría usted? Eh, sí. y de
0: hecho que, ¿no? eh, eh, y pongo como como un poco no, no no está relacionado, pero este fin de semana, el Centro Unido de Detallistas invitó a Leonel Fernández. A, de hecho, estuvo invitado varios días, fue a varias actividades. A su, estuvo a, la fundación, a, a su convención. Estuvo también en la fundación en un conversatorio que estaba allí eh, el amigo Néstor Duprey. Eh, y estuvo participando de varias cosas. Se reunió con Omar Marrero, eh, porque el gobernador estaba de vacaciones, etcétera O sea que es importante que estas organizaciones comerciales y de distintos componentes sigamos invitando a estos invitados sigamos atreviéndonos a contactarnos con presidentes, con dignatarios, con Hombre, no,
1: jugar a la república, estás Por... diciendo que juguemos a la república.
0: Chico, pero es que no es que juguemos es jodiendo, a la república. Es jodiendo, claro, somos, sí. somos,
1: somos ciudadanos del mundo, existimos en el sí, planeta. Sí, o sea... Seamos eh, Estado, república, vamos a existir en el sí, planeta. Sí,
0: pero eso, eso es un... eso decir de jugar a la república es un arrodillamiento bien cabrón de ciertos sectores uh -huh. del PNP, porque no son todos. O son sea, ciertos sectores del PNP. Y ciertos sectores que empujaban los cobacheros el racista Peter Miller, el... esos corillos, que son unos acomplejados. Pero Estados Unidos es una potencia globalizada claro, que tiene relaciones seguro. con todo el mundo. Eso no importa.
1: Claro. Digo, el estado de Texas tiene una oficina de desarrollo económico en la Ciudad de México grandísima, como, como con 20 empleados. Y es del estado de Texas. ¿Me no es la embajada de Estados Unidos.
0: Lo que te quiero decir con esto es que, 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 que seríamos inclusive hasta una mejor sociedad, si nosotros nos atrevemos... No, oye, yo no estoy ni diciéndole a ustedes que, que se vayan a lo loco como Hernández Colón y tú sabes, y, y enviamos emisarios y firmemos tratados internacionales y qué sé yo. No, 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 no. Simplemente de, de insertarnos en componentes y en mecanismos regionales y caribeños. O sea, las Islas Vírgenes y, y los tropecinos de las Islas nos odian bien cabrón porque somos unos pretenciosos mamabichos en muchas cosas. Y en parte es porque no tenemos la apertura ni la sensibilidad de, de, de escuchar y aprender a, a escuchar a nuestros vecinos y aprender de ellos. Pero, nada. Vamos a ver. La constituyente, seguimos. Oye, ¿tú sabes que En verdad, si decimos la constituyente... Yo pensándolo no, bien, va a ser bien bufón. No, eso
1: va a ser de ah, Una constituyente Uy. de Puerto Rico. Y
0: de Estado que, es
1: que, no, que no le afecta la vida a nadie Ay, y que no importa no. para el día a día, muchachos. Vamos a tener nada más los notaínos que van a elegir uno o dos delegados, no tengo duda. No, eh, no nada, tengo más, duda. nada más esa gente. Chacho, olvídate, con ese corillo no. nada más. No, no, y el, el corillo de Eliezer, yo me imagino que también va a elegir candidato. entremos sí, allí, sí, gente. Sí, sí. Mira, no me va a dar, no, no me tengo que ir ni no me va el dar tiempo para hablar otra, otro, más, otro episodio más que no hablamos de Trump, pero te pregunto... Dime, dime. Eh, no, no todavía está ahora. Te pregunté al principio. Ha pasado, qué sé yo, como 50 minutos. ¿No, no, ¿no ha contestado, Eliezer?
0: No va a contestar. Okay. No va a contestar.
1: ¿Y, y sabes si ya buscó a, a la de allí en el Watusi? Como le dije en Twitter. Que me, el me, di
0: me dijeron, que, por lo que vi, uh -huh. me, me dijeron que no... Eh, el eh, abuelo le ha ido el Watusi en varias ocasiones y Ajá. de hecho lo ha documentado públicamente porque yo he visto los tweets y él ha visto la foto que él está allí esperándolo pero el muchacho no ha llegado el muchacho no ha llegado y no va a llegar lo que yo creo que puede llegar primero es una notificación de Hacienda que se ponga a pagar el ibu pero pues si sí es la vida complicada este, oye, vamos a dejar ahí, pero lo quiero sobre, dejar sobre la mesa para que lo retomemos en estos días. Eh, el tema de los planes médicos, el tema de los médicos, eh, los influencers tuiteros ahora que están bien metidos en este tema, etcétera, porque es una discusión importante, pero creo que también hay que poner, hay que contextualizarla, porque me da la impresión que, pa, que por traer una discusión Podemos terminar en el mismo parcho de siempre Que es legislando incentivos contributivos Para los médicos Y para que los nenes se puedan pagar Tú sabes, para el chuleteo eh, Porque no, no sé si No sé si vamos a atender Estructuralmente los problemas Más allá de caerle arriba a las aseguradoras Que uno de esos problemas en parte Es la La miseria que le pagan a los componentes del sistema estoy hablando de enfermeros técnicos quirúrgicos toda esa gente que son profesionales de primer orden y se ganan una miseria y pagando contribuciones full blast away, sin incentivos contributivos así, así es. que nada vamos a dejarlo por ahí pero, pero lo tengo ahí por ahí pendiente que la fuerza la acompañe papito regresamos el fin de semana cuídense bye